0: começa mais um Educa Podcast. Eu sou Adriana de Barros e como vocês já sabem, semanalmente o Educa Podcast reúne músicos e educadores para conversar sobre as principais questões que envolvem a educação brasileira e mundial. O Educa Podcast chega ao episódio de número 25 para contar histórias dos refugiados na escola, no mundo, nas artes e na música. Para nos ajudar a explicar como é a educação para refugiados, convidamos a professora Loli Camacho, que participou do projeto Super Panas Rádio, com foco na educação para crianças e adolescentes migrantes durante a pandemia da Covid-19. E para embalar a conversa com a música, Carlinhos Antunes, diretor musical e regente da orquestra Mundana Refuge, que apresenta temas tradicionais da Palestina, Irã, Guiné, Congo e Brasil, além de composições próprias. Antes de mais nada, eu quero muito agradecer por vocês terem aceitado o nosso convite. Tudo bem, Carlinhos?
1: Tudo bom, querida. Quer dizer, tirando o que tá ruim, tá bom, né?
0: <risos> é assim que a gente tem dito, né? O tirando o que tá ruim, tá bom. Loli, e você, como é que está? Tudo bem? Obrigada por estar conosco hoje. Obrigada a
2: vocês pelo convite. Estou muito contente, na verdade, de estar recebendo esses convites. Imagina a gente imigrante, né? Achando que tem algum reconhecimento que entra nesses espaços, que vou me sentindo, vou me achando em casa aos poucos. Graças a Deus, estou bem. Eu sinto que do mesmo jeito, né? Ninguém pode ser indiferente com tudo o que está acontecendo nesses tempos nossos, que infelizmente são sensíveis, mas que a gente agradece ainda estar com vida, ainda ter possibilidade dentro do, do que parece o um caos, né? A gente ainda sente que tem a possibilidade de atuar. É, no meu caso, eu não deixo de estar no campo ainda no contexto de pandemia e eu sinto com todo o cuidado, ainda pensando na minha família e me protegendo que é o meu lugar. Por enquanto, consigo me manter com saúde, cumprir muita coisa. Para me manter com essa saúde, estou no meu lugar de contribuir.
0: Bom, eu queria que você, Carlinhos, explicasse para gente como é que surgiu a Orquestra Mundana Refúgio e como ela agrega esses artistas e músicos de vários países.
1: Bom, vamos lá, gente. Para mim é muito importante estar falando, ele é resultado de um processo de trabalho longo. Eu diria que o princípio da Orquestra Mundana Refúgio, ela surge justamente nessas viagens que eu fiz pelo continente latino-americano, depois eu expandi isso para outras partes do mundo. Começa também na rua onde eu nasci, que era uma rua que tinha gente, eu não me dava conta, mas gente de várias partes do mundo. Depois, é, ao longo da vida, eu comecei a trabalhar com os exilados, sobretudo do Chile, Argentina, Bolívia, Uruguai. Eu me filiei a várias entidades de exilado na condição de historiador, que eu sou historiador, na condição de músico. Depois eu fui morar cinco anos fora. Morei no Marrocos, morei na Espanha. E quando eu morei na Espanha e no Marrocos, eu morei na condição de imigrante. Morei legal na Espanha por dois ou três anos e senti na pele, embora branco, com origens europeias, eu senti na pele o que era ser é, imigrante na Europa. Existia um preconceito muito grande Cada vez que eu ia tentar arrumar meus papéis, eu recebia sempre a mesma notícia. Ei, Meira, por que não vou para teu país? Por que não vou para teu país? Por que não vou para teu país? E eu falava, bom, eu posso voltar para o Brasil. E aí a gente pega todos os espanhóis que tem no Brasil e joga para cá. Nós éramos 10 mil brasileiros contra mais ou menos uns 5 milhões de espanhóis. Aí eu ficava bravo e falava, se você sabe matemática, você vai ver a diferença. A gente joga 5 milhões de espanhóis de volta para vocês e vocês mandam os 10 mil brasileiros de volta para o Brasil. Aí, nos últimos dois anos, eu fiquei legal, mas resolvi vir embora. Quando eu vim embora, eu percebi que na Europa, apesar de tudo, eu tinha rodado vários países da Europa, nesse entre 1994, 95, e eu percebi que, apesar da situação de imigrantes, havia mais comunicação entre os estrangeiros, vamos chamar assim, na Espanha do que em São Paulo, que era uma cidade predominantemente de imigrantes vamos considerar imigrantes, todos aqueles, ou, ou estrangeiros, todos que vieram de fora, até os índios vieram de fora, então o Brasil, na verdade, era um lugar que não existia nada e foram vindo pessoas, com isso, quando eu cheguei a São Paulo, eu criei um projeto chamado São Paulo de Todos os Povos, para juntar as pessoas, músicos, profissionais, e isso gerou a orquestra mundana, que não era a orquestra mundana refúgio ainda,
0: Loli, você foi uma das apresentadoras do Superpanas na rádio, o um programa que fala a língua das crianças e dos adolescentes da Venezuela, que vivem no Brasil desde a eclosão da crise na Venezuela. O programa foi produzido pelo Unicef em parceria com o Instituto Pirilampus, a Visão Mundial e a Aldeias Infantis SOS Brasil. Como é que foi ensinar e educar essas crianças e adolescentes migrantes durante essa pandemia? E como a rádio ajudou nesse processo?
2: A gente atuava antes de chegar a pandemia, eu coordinei também a parte pedagógica do projeto que atuava já dentro dos abrigos, e nos locais onde o migrante passa um, um tempo mais curto tipo postos de triagem para fazer documentação, rodoviária que é um polo onde são recebidos apoiados é, e dá possibilidades das pessoas que estão morando em rua nesses locais a gente já atuava com superpanas aí chegada a pandemia a gente teve que limitar foi para o que surgiu superpanhólico superpanas na rádio. Os parceiros todos que acompanham a, a iniciativa da Unicef pensou em como seria chegar para eles ainda nesse contexto de manter o distanciamento foi com que surgiu o Superpanas na rádio. Os parceiros dentro dos abrigos e ainda nesses locais de alta rotatividade, em cidades Pacaraima, Boa Vista, Manaus, Belém, Santarém, todos produziam conteúdos com as limitações de manter o distanciamento com as crianças. Então, venho a realizar espaços de contação de história dentro do programa. Esses conteúdos ser repassados através da rádio e sempre levando um ensino. Todo o conteúdo tinha um planejamento acompanhado por pessoal de educação da Unicef. Um dos objetivos do programa visa eles ser familiarizados com a língua do contexto em que eles estão entrando, né? E ainda mantendo e respeitando o seu direito à língua materna. Então, o programa conjugava as duas línguas, na verdade. É, a gente no Superpanas, inclusive, atende população haitiana. Então, vai se virando sempre um contexto multilinguístico, multicultural, muito rico, é, que não deixa de colocar desafios para os quais a gente tem que é, ainda ir pulando barreiras. Temos que nos ir apropriando até de crioulo do francês, cobrir, né? abraçar também toda a população migrante que está aqui em Roraima e nesses estados do norte do, do Brasil.
0: Ô, Loli, como que é a sua percepção sobre a participação dessas crianças e adolescentes? Sobretudo se tratando dos refugiados, né? o que, que eles trazem desse contexto para o programa? Como você enxerga essa participação?
2: O contexto deles é um contexto, na verdade, difícil. Né? É a primeira coisa que a gente tenta oferecer, seja presencial ou seja na rádio, é se sentir acolhidos. É, eles vêm com estrutura emocional, social, desestruturada, às vezes, no plano familiar. Tem criança que nesse contexto do difícil da Venezuela está vindo para se salvar a característica neles. Muito estresse, muita desconfiança, muita insegurança, muito desconhecimento... Imagina uma criança que não está entendendo nada do que está acontecendo com sua vida. Imagina uma criança, para quem não foi perguntado, tu quer ir lá? Não sendo perguntado, ele chega aqui com todo esse cúmulo de dúvidas, esse monte de perguntas. Superpanas vai ser esse espaço que ele se sentir seguro, que ele existe que ele conta, ainda quando ele chega aqui sem documentação e que nesse contexto agora de fronteira fechada, a gente recebe, atende, acolhe. E nesse contexto de pandemia, Superpanas na rádio queria justamente captar deles, uma vez que eles já sentem um pouco mais que volta a sua vida, achando sentido, né? que às vezes o pai também consegue ter a calma, pai, o responsável tá acompanhando ele, volta a falar para ele de que se trata ou ele mesmo vai descobrindo do que se trata, consegue ter respostas. Nesses primeiros momentos ainda é muito marcado o seu contexto cultural, social, o familiar que ficou, os vínculos, os avós, maiormente eles falando os seus avós.
0: Carlinhos, vocês trazem vozes e instrumentos de outros países, né? O que engrandece a orquestra justamente essa participação e integração. E aqui a a gente associando música e educação, você acha que hum, essa Torre de Babel pode ajudar no aprendizado dos alunos nas escolas, como na orquestra?
1: Não é uma Torre de Babel, Adri, mas é, na verdade, algo constitutivo da nossa cultura. Não são várias culturas, são, de uma maneira geral, culturas constitutivas da gente, de todo, porque a gente trabalha com o conceito de ancestralidade mesmo. Aí o que aconteceu? A orquestra Mundana, ela foi trabalhando com diversos projetos, com gente do mundo inteiro, que quando eu falo do mundo inteiro, é do mundo inteiro mesmo. Quando ela fez 15 anos, a gente resolveu criar um projeto que chamava Refúgio, justamente nessa situação de acoplar a orquestra, Refúgio Refugiados e imigrantes que estavam em São Paulo. São Paulo é uma cidade que recebe muitos refugiados e imigrantes. E essa situação, essa linha também é tenue. Eu tenho gente do Congo, da Síria, tenho gente da Guiné, tenho gente da Palestina, o Irã, Turquia, Líbano, próprio no início, haitianos também. E essa situação fez com que esse processo de chamar para debate, chamar para trazer porquê, fazer ensaios abertos, ele é extremamente enriquecedor. Como disse a Loli, com culturas, com acolhimento, com histórias muito difíceis, que são parecidas com as histórias do brasileiro também. Não são diferentes. Eu falo para eles, olha, quando vocês vêm da sua casa para um o ensaio, olhem ao redor para ver a situação do nordestino em São Paulo. Hoje são 30 mil moradores de rua. Nesse 30 mil, você tem imigrantes refugiados, mas se tem, sobretudo, 80% deles são brasileiros. Mas, claro, que aí na orquestra, nos ensaios, nas músicas, a pessoa vem primeiro a identidade dela, na diversidade você estimula a singularidade ele vem para cá é, e não sabe muito bem o que é, quando ele vê várias culturas, ele se sente mais palestino do que nunca, isso que a Loli tá falando, você chega destroçado e tem que primeiro buscar a sua identidade, o seu pertencimento e o seu pertencimento passa por se reforçar a sua identidade isso é muito bonito e muito difícil você imagina todo mundo querendo mostrar sua música, todo mundo querendo mostrar que sua música é mais importante que as outras, isso é normal, e aí eu tenho o papel e esse sim é fundamental, primeiro que ele mostre a sua cultura, que ele se sinta pertencendo, mas que também ele perceba que a cultura do outro é tão importante quanto a dele.
0: Carlinhos, como é lidar com esses referenciais tão diversos de cultura e como um professor regente como é dirigir esses músicos tão diversos?
1: Passa primeiro pela língua a primeira reunião que eu tenho gravada na cozinha da minha casa ela assim eu falava em português e francês aí tinha o marido da iraniana que entendia mais português que passava em persa para ela e aí tinha o palestino que o Cláudio que é fala árabe é brasileiro passava para ele palestino e aí tinha os africanos um que fala francês o outro que fala pouco francês fala sussu E aí a africana, que é da mesma etnia Dele, susu ouvia em francês e passava Para ele em sussu, então era realmente Uma coisa muito bonita de se ver e real Ou seja, você tinha que primeiro decodificar A língua mesmo, depois tem a linguagem Musical, porque cada um Vem com uma escola e com um modo Diferente de lidar com a música Então, por exemplo, a escola, olha que interessante Você pega o cara que estudou música no conservatório E mistura com, com aquele que aprendeu Na aldeia, e eu tenho que Transformar isso numa linguagem em comum. Isso, num primeiro momento, é lindo. Num segundo momento, uma orquestra tem que ter uma síntese. Até hoje, nós estamos no quarto ano da orquestra, entendendo que o terceiro é 2020, que, que a gente considera um ano difícil, no quarto ano da orquestra, na qual essas linguagens, o tempo todo, quando faz arranjo, eu faço arranjo, divido arranjo com outros companheiros, tudo, a gente tem que considerar todas as expertises e às vezes elas são conflitantes. Nada é fácil. Eu tenho certeza que você perguntar para a Lola, ela vai dizer: nada é fácil. Cada um vem com as suas expectativas, porque quando você fala, vou acolher o imigrante ou o refugiado, você tem primeiro algumas coisas é, que são chaves. Mas depois você lida imediatamente com as personalidades. E aí você passa do acolhimento para lidar, no caso da música, com os egos, com os caráteres. E isso tudo associando a um país que hoje nós estamos vivendo, um dos piores países do mundo, do que tange para mim, como governo, como modo de vida, como presidente. Nós nunca tivemos na história do Brasil tanto obscurantismo, tanto autoritarismo, tanta coisa ruim, inclusive citando os imigrantes e refugiados quando esse presidente miliciano assumiu, ele colocou que congolês era pessoa não grata, que os venezuelanos que tinham vindo, ele ia acolher porque ele ser das quantas, os sírios eram pessoas que não valiam nada você imagina eu, no meio de uma orquestra se formando, tendo que ouvir uma pessoa que eu não falo nem o nome, como presidente falando que aqueles personagens que para mim eram fundamentais, que os meus irmãos eram pessoas que não valiam nada
0: o Loli, nessa mesma linha que a gente tá falando aqui com o Carlinhos né, de ter uma diversidade tão grande de alunos, ao incluir também os refugiados, alunos dessas nações diversas. Isso, numa sala de aula, pode melhorar a aprendizagem dessas crianças e adolescentes, essa diversidade? Acredito que sim. A
2: educação pode mudar o mundo, né? Claro que vai ser difícil, e como eu estava falando do Carlinho, lidar com tanta diversidade é, para achar um caminho neutro, não vai ser tarefa fácil. No contexto que a gente está nesse momento de educação, é educação não formal. que A gente responde para um currículo emergencial, na verdade. Vai ter valores que marcam questões universais na vida das pessoas. Se achar questões psicossociais para a pessoa se centrar, se reconstruir depois da quebrada de sair de caça. E nesse contexto difícil, acontece muita violação de direito das crianças, dos adolescentes e de toda a população migrante. Então, esse também é o nosso principal foco agora. Essa nova fase tenta garantir e focar mais ainda na proteção. Então, nesse caso, a educação é utilizada ao serviço da proteção. E a gente está focada nisso, é a integridade e a integralidade da criança e do adolescente no seu emocional, no seu corpo, no seu físico, na sua segurança alimentar, na sua acesso à educação formal. A gente se acompanha, encaminha, a gente acompanha a plataforma do selo Unicef com a busca ativa que tenta nas parcerias com é, secretarias de educação, tanto governo quanto municipais, garantir o acesso da criança para a educação formal mas dentro desses espaços panas a educação é não formal além de ser acolhido que é a primeira coisa que falei anteriormente é ele se reconstruir se ajar, se valorizar eu sempre falo assim de um modo mais informal é dar perna para continuar a vida
0: Ô, oh, Loli, uma outra coisa interessante desse seu projeto, né, com a interrupção das aulas presenciais, muitas crianças e adolescentes ficaram com a educação online e remota, mas uma das experiências de maior êxito nesse período foi a transmissão das aulas pelo rádio. No caso do Superpanas, a transmissão aconteceu em parceria com as rádios de Roraima e Amazonas. Para a educação, e ainda no contexto da, da epidemia, você acha que mais cidades deveriam adotar o meio rádio para essa disseminação do conhecimento, de ter aula de estudos para os nossos estudantes, você acha que o rádio é um veículo adequado para isso?
2: Total, a rádio é um meio que democratiza, né? permite que as pessoas acessem com facilidade as informações. Quando eu tinha 16 anos que eu incorri no meio artístico, paralelo eu estava fazendo maestra interina, eu era fixa em uma escola para fazer, quando faltava o professor titular, eu entrava. Essa vocação vem desde bem jovem comigo. E eu lembro que a diretora, ainda com meus medos nessa etapa, a diretora da escola falava, não se preocupa sua aliada é a rádio. E eram transmitidas, por exemplo, matemáticas divertidas, em um programa que eu nunca esqueço, porque a matemática era repassada através da rádio. Era um modo tão fresco de chegar com a matemática que, sem dúvida, tinha um impacto grande para ela ser captada por aquela criança que estava no lugar de aluno, nesse momento, essa conotação de matemática lúdica, de matemática para competir, entre dar uma resposta acertada, e o erro parecia ainda divertido, então... Eu acredito, sim, que a rádio e que mais cidades, que sem dúvida eu acho que estão sendo, e o meio dos podcasts agora, estão sendo bem para explorar, para conhecer, para se adentrar nesse mundo de que através da rádio a gente pode educar. No contexto da, ainda em pandemia, né, agora, a gente tem projetos, tem iniciativas que incluem os adolescentes fazendo rádio. São eles mesmos. De fato, no Super Panas na Rádio, a versão para os adolescentes ele tinha um espaço que era a voz adolescente. E eram eles mesmos que criavam, eles mesmos apresentavam, eles é, traziam suas temáticas de interesse para falar e com toda a liberdade era dado para eles o espaço para eles se sentir escutados, que sua voz
0: contava e que ele tinha um lugar também. Carlinhos, e a orquestra, ela tem projetos com crianças e adolescentes?
1: não primeiro eu queria só falar uma coisa interessante, viu, Lóli? Eu tive um programa de rádio durante cinco anos em São Paulo, chamava Axis Mundi. Era um programa que difundia a música do mundo para os paulistanos e eu levava entrevistas. Então, eu chamava sempre as pessoas de outras partes do mundo para falar da sua música, da sua cultura. Eu amo rádio. Eu ia viajar, eu fui para Cuba, e eu fiz um programa lá na Rádio Havana, trouxe o programa gravado. E aí, quando eu cheguei em São Paulo, a primeira coisa que eu fiz foi jogar para a rádio era emocionante, eu também acredito muito nessa comunicação do rádio, sobretudo nessa região que vocês estão, da Amazônia, que eu tive o prazer de rodar um pouco também, tocar e visitar, é outro mundo, é um mundo muito, muito, muito interessante, cuja oralidade, pensamento de vida é outra, a maneira de ver o um mundo é outra, é muito interessante. Bom, eu adoro trabalhar com jovens e crianças E essa temática é maravilhosa Porque, como disse bem a Loli A gente trabalha com a educação informal Mas que no fundo Ela é extremamente formal No sentido da necessidade A cultura é a raiz da educação A educação o que faz é tentar Sistematizar a cultura Todas as ciências ou as filosofias surgiram da prática do ser humano com a natureza, e o que a gente faz com a cultura, com a rádio, com as crianças, é exercitar isso para que isso passe a ser, por exemplo, matemática divertida. Por que, que a matemática tem que ser divertida? Porque ela é uma abstração, quando você vai trabalhar com exercícios, ela é uma abstração. Por que, que ela é divertida? Porque ela é uma abstração de alguma coisa que existe meu sonho, Adriana, é ter uma orquestra mundana refuginha que é o refúgio com crianças porque tem muitas crianças em São Paulo refugiadas, que estão órfãos inclusive que vieram em situações de refúgio e a gente não consegue trabalhar com eles porque eu não tenho patrocínio nenhum mas eu já fui várias vezes atrás, eu se tivesse patrocínio a minha ideia é trabalhar com a educação com essas crianças, que elas são fundamentais elas têm uma vontade de aprender absurdo, tem uma coisa que eu queria falar para terminar essa outra fala, que é o o seguinte, a gente lida com um contexto difícil também. Vou te dar um exemplo do que acontece às vezes em São Paulo. É, uma vez aconteceu de uma experiência de umas pessoas falando que quando as crianças chegavam em casa, os pais estavam reclamando porque eles estavam sendo criados nesses espaços com muita liberdade e chegavam em casa e reproduziam isso. Olha que loucura que é. É importante que a gente diga isso. A Loli sabe ela trabalha com a Unicef e eu trabalho com a Quindu. A Unicef tem um programa para as crianças na África, e alguns teve da África, muito sério contra a violação das crianças, violação no sentido dos direitos humanos, pelo tipo de educação rígida que se tem muitas vezes com a criança, porque a criança às vezes é a última, ao contrário de ser prioridade, ela é, ela é a última a ser prioritária. Existe muita maneira ainda de ensinar a criança com violência, batendo. Às vezes as pessoas não gostam de entrar nesse assunto, mas eu entro. É muito sério isso. Quem lida com a situação de refúgio, quem lida na situação de culturas, tem que encarar. Aonde está essa linha tênue? Porque você está mexendo com, com culturas que elas vêm, como disse a Loli, que a gente tem que respeitar a história de cada um. Mas ao mesmo tempo, você está num outro contexto, num contexto em que eu jamais uso da violência, jamais uso de qualquer coisa antidemocrática na orquestra. A Orquestra, por exemplo, tem seis ou sete religiões e não religião que lida o tempo todo por exemplo eu tenho muçulmanos tenho anti-muçulmanos que são pessoas que foram perseguidas pelos muçulmanos nos seus países tenho evangélico tenho cristão tenho budista tenho ateus, tenho de tudo. Eles lidam com isso de uma maneira muito democrática. Eu nunca tive nenhum problema de conflito religioso no meu E olha que é muito louco, porque ali é um lugar de respeito. Porém, o respeito passa por falar sobre isso.
2: É bom saber que você está através da no né? Então a gente acaba sendo colegas pelas Nações Unidas, né, Carlinho? A Unicef nem sabia que eu ia falar tanto deles só de é nesse sentido do que estava falando, Carlinho da sistematização da vida, na verdade, através da educação. É, na Venezuela, é, vocês devem saber quanto é referência o sistema de orquestras sinfônicas. Eu tenho em casa viola, violino. Não tenho violonchelo porque o filho ainda não conseguiu comprar um. É, na minha casa está música, porque eu sou também pessoa de teatro e muito vínculo. O teatro de... Povinho, lá no meu país, é que todo mundo se conhece, o, o artista plástico, o músico, junto com o ator, com o fantocheiro, com o palhaço. Eram muito meus amigos e meus filhos foram para esse caminho também. É, de, de Da música E a música foi democratizada Em um momento no sistema de orquestras Sinfônicas na Venezuela O sistema, né? a partir do maestro Abreu Que recentemente faleceu Tem muito músico Muito talento representando A bandeira da Venezuela pelo mundo Através do sistema de orquestra o sistema de orquestra acolhe crianças Desde os quatro anos Já estão com um instrumento Complexo quanto um violino na mão Todo esse monte de crianças Hoje está espalhado pelo mundo Então o importante de acolher Que tenha é, Carlinhos E toda iniciativa Que quiser acolher crianças Para música É uma necessidade Além de ser uma necessidade social, cultural É uma necessidade Porque vai tirar a possibilidade De que aquela criança mais para frente Pegue um arma do que pegar um instrumento musical. Falando nisso também, eu estou até meio sentida como a política tem na luta com a cultura e parece deixar ela sempre é, relegada para último plano, né? Como a, quanto à educação, como estava falando, o Carlinho. É, do que acontece na África Aqui mesmo em Roraima Agora foi tirado recursos é, Através da Câmara de Vereadores Para o Instituto de Música de Boa Vista E todo aquele pessoal Que boa parte eram migrantes Também faziam parte da orquestra que recente tinha nascido, foi demitido e estão agora sem possibilidades. E não é só pela questão e a situação individual de cada um deles, e é como a cidade está perdendo, em vez de avançar, perde um Instituto de Música recentemente conformado, é, que tem um teatro enorme aqui agora em Roraima, que foi tirado também recurso para ele, ou seja, tirou recurso para o teatro, tirou recurso para o Instituto de Música e a cultura não está sendo levada em consideração como importante né? Além de todo o dano que eu sinto que faz para uma cidade
0: O Superpanas na rádio Ele é uma extensão das atividades Realizadas pelos Superpanas né, Em espaços físicos né, Com atividades de educação formal Proteção à infância E apoio psicossocial Às crianças e adolescentes Migrantes e refugiados né, De Roraima, Amazonas, Pará Onde tem a estimativa Que vivam mais de 50 mil Venezuelanos hoje Eu queria saber de você mais especificamente sobre os venezuelanos, qual a relação deles com os demais alunos, os brasileiros, né? E aí você acredita que a, a intolerância cresceu com essas crianças e adolescentes venezuelanos?
2: Isso é um tema, né? Com várias aristas, algumas atuações que parece que vêm contrárias, que vêm erradas, é, e outras que são mais tolerantes. A criança não nasce intolerante, a criança não nasce para fazer discriminação racial ou de nenhum tipo. A criança reproduz que está em casa, que prevalece na verdade nas salas de aula agora, anteriormente esse contexto de pandemia, é que a criança maiormente pode se sentir acolhida. Mas vai depender também desse lar que faz é, discriminação e vai depender também do lado venezuelano que orienta e educa seu filho para se sentir seguro, para ir para a escola seguro de seus direitos. Falo até por mim, eu acho que meu filho sendo uma criança de 12 anos e ainda sendo lávio leporino, né, tem uma condição física, pensaria, além da sua condição de imigrante, mas essa criança em especial, é, que é imigrante já, que tem uma condição física, ele vai, mas vai depender muito do como a gente fala para ele e tudo que a gente já implantou na sua estrutura do que ele seja seguro de quem ele é, e de que ele seja seguro de falar que ele é venezuelano com orgulho também, e de que ele é uma pessoa com uma condição física que não
0: impede ele nada na vida. É o peso da família. o Carlinhos, e como é na orquestra? Existe essa intolerância com refugiados?
1: Primeiro, eu queria só considerar uma coisa importante. Loli, eu vivi durante cinco anos na Europa, com venezuelanos. Eu conheço profundamente a música do seu país, e eu falo nas minhas palestras, que a Venezuela é um exemplo musical para todas as partes do mundo. O é um sistema já formou um milhão de jovens, quer dizer, desde a década de 70 até hoje. Isso não é brincadeira. São pessoas que estão ou na Venezuela ou fora da Venezuela, mas com uma formação absurda musical, porque congrega a cultura europeia, tradicional, a cultura negra, de maneira muito forte, o jazz, a música de orquestra. Então, é muito completo. Quando a gente fala que o músico é cubano ou o músico é venezuelano, quando ele vem aqui tocar comigo, eu já sei que eu estou que bem. Aí, respondendo a tua pergunta específica, a gente lida com duas coisas, o acolhimento, o refugiado e a excelência musical. Eu acredito muito na excelência musical, que é isso, é o respeito, mas é o estudo. Por exemplo, quando eu vou cantar a língua de Taiwan, tem uma pessoa de Taiwan na orquestra, as pessoas têm que cantar entendendo que aquela língua cantar direito, porque senão é muito feio você ver o um americano cantando num cantinho, um bim, o nesse amor, o cantar. Quer dizer, na verdade, você vê que tudo bem, tem uma dificuldade linguística, mas você vê que também ele não se preocupou muito em tentar entender, não consultou um brasileiro para entender o que que era tal. Tá. Então esse trabalho que a gente faz com as línguas é fundamental. Eu não gosto de que as pessoas se emocionem porque a é uma orquestra de refugiados e imigrantes brasileiros, não. Eu quero que elas se emocionem porque o que ela está vendo ali é síntese de música. E aí sim ela se dá conta que ela ouviu 12 línguas, que ela ouviu várias coisas e tal. É como o trabalho, por exemplo, é o sistema. Você pega uma orquestra, por exemplo, de jovens de 14 anos tocando Beethoven, Mozart, é impressionante. Você fala, como assim? E não é porque eles são jovens da periferia. Não, eles tocam mesmo. Puxa, além disso, eles são pessoas simples, pessoas de um país com dificuldade. E isso que eu acho importante. Então, a gente tem um público muito cativo porque as pessoas que vão ver a gente não são hostis, a gente. E quando a gente fez muito programa de televisão, nós fizemos Criança Esperança, com aquele Wesley safadão, aí, claro que a gente fez uma música com o Asa Branca, aí muita gente viu a gente, a gente fez o programa do Bial, o pessoal do Brasil todo viu, inclusive com o pessoal da Aquidur. Então, o que acontece é que a gente ganha o público, e o público que se comove com a gente, ele passa a entender o refúgio imigrante como uma coisa diferente, porque porque ele se emocionou com a música que eu acho que a Loli consegue isso também quer dizer, na verdade, isso que ela fala é fundamental, eu vou só referendar eu sempre falo para eles: você está num país em que é racista, discrimina e fala para os meninos, sobretudo os africanos e as africanas: olha, aqui você tem que se impor como mulher, como negra, você não pode abaixar a cabeça. E o brasileiro branco normal é racista. Então, no seu país, você não sofria tanto racismo de branco porque a maioria é negra, mas aqui recebe. Então, também é educativo, entendeu? Isso que ela fala é fundamental. Todos eles, é impressionante. Por exemplo, a Síria, que veio para cá, ela é impressionante a educação que ela dá para os filhos, ela é absorve. Absorveu, e ela não tem nada de subserviente com relação ao marido, com relação a coisa, ao contrário, o Brasil nesse sentido educou o marido dela, que ele é totalmente respeita ela como uma cantora, ela usa as roupas que ela quer, os filhos têm maior dignidade, a africana tem uma força absurda, ela, ela também é muçulmana, só que ela é africana, ela dança, os filhos dançam, o marido apoia. Então é muito interessante. A linguagem da música ela é universal, se forem respeitadas todas as coisas que eu estou falando aqui, porque do contrário por si só ela não é universal, pode virar assim uma concha de retalhos e que não é interessante, por exemplo, a gente não trabalha com o conceito de tolerância a gente trabalha com o conceito de convivência, a tolerância é fundamental eu não quero tolerar a Lole porque ela é venezuelana, eu quero conviver com ela porque tolerar é uma situação é bom, é melhor do que a gente brigar na orquestra a gente tem que passar dessa relação de tolerância para convivência de fato e é isso que a gente está tentando
0: muito bom. Gente, a gente chega aqui ao final da nossa conversa, mas antes de terminar, eu quero que cada um de vocês digam em uma frase o que é educação. Loli, você pode começar?
2: Educação, vou ver ela como formar é, a estrutura das pessoas para conviver
0: em uma sociedade. E para você, Carlinhos?
1: Educação é respeito, às diversidades, respeito às culturas, respeito aos processos.
0: Gente, muito bom. Muito obrigada, Loli. Muito obrigada, Carlinhos. Este foi o Educa Podcast. Todos os sábados, às 11, você vai ouvir histórias, debates e as conversas entre músicos e educadores. Acompanhe o Educa Podcast no Spotify, YouTube ou em seu agregador de podcast preferido. Também acesse o nosso site educapodcast.com.br. Também estamos no Portal Terra, na coluna nos bastidores e no site Educador 21. Quer participar, comentar, sugerir temas? Um tema? Envie um e-mail para educapodcast.com.br. Até a próxima semana. Educa Podcast. Apresentação: Adriana de Barros. Roteiro e produção: Ricardo Berlitz. Trabalhos técnicos, André Gibelli. Realização, Berlites Comunicação.